0: 武田鉄矢、今朝の三枚よろし。おはようございます、武田鉄矢です。
1: おはようございます、水谷香菜です。
0: Why Japanese 日本人なぜという、はい、あの名文句でございますね、はい。日本人はなぜかけた茶碗をめでるのか。中山おさん育法者から出ております。日本というのは非常に変わった国であります。文化が変わってるんで、うん、またあの日本というのは世界基準に合わない半端な国で。島国根性とかねあるいは我々が中学生の頃から「醜い日本人」っていうのが大ベストセラーになりましたよ、はい。そしてノーベル賞を取った方の言葉の中で「曖昧な国日本」うん、そのような、まあ、一種自虐も含めてのそれが非常に多かったんですね。うんはい関西行かないでしょ
1: そうは思わないですけどね
0: 。でそういうういいいい日本とととのががピタッと噛み合っていないことが最近しばしばあるんですわ、はい。なぜか日本がものすごい高い評価を得たり、憧れられたりね。そしてもっと不思議なことは、例えばアニメ。これ大受けでありまして、スタジオジブリなんざ、外国に尊敬する同じその人たちとかプロダクションがあるわけで。日本のアニメの帯同、2000年代からであります。日本のアニメは世界112カ国に輸出。うん、2020年、鬼滅の刃、はい、無限列車編、はい。これは全世界で映画興行収益ベスト5に入る。市場規模2兆2000億円に成長したというのが日本のアニメ。宮崎駿監督、世界のアニメの一種レジェンドでありますしかしこのアニメとか漫画というのがポップカルチャーに成長するまでにはやっぱり源泉がそのスタートがあったえ、なんだ鉄腕アトム」アトムか「アトム」かアトうれしかったねアニメで空飛んだ時のあの興奮を俺は生涯忘れない、はい、これは1963年武田鉄矢14歳の時テレビアニメの開始から鉄腕アトムの快進撃が始まったんでございますね、はい、ジャパニーズアニメの成長は日本の文化に支えられておりますいい例が「千と千尋の神隠し」これは一種日本の多神教世界を表現しております、はい、ドラゴンボール Z これは武道修行うん、えー、そしてドラえもんはファンタジー、はい、タイだったかな、はい、あそこで大統領選挙かなんかやった時に投票用にドラえもんって書いた人が、満イ位でいたんだって。え
1: えそれどういうことで
0: すかいや、も、ま、う無効票なんですけど、ドラえもんに首相や大統領になってほしいという人がタイにはそれほどいたという。そうなんだ。でも、何はともあれ、やっぱ鉄腕アトムってのは抜群だよね。これ、哲学的なんだよ。鉄腕アトムは、手塚治虫何が訴えたいのか。それは、あの、人間とは何かなんだよ人間とは何かを語るとき反転させてロボットから人間を語らせるのよ、うん、例えば火の鳥って知ってる、はい、はい。すごい漫画だよないやちゃんと読んだ
1: ことないんですよこ
0: れ本当に考え込むから火の鳥って永遠の命でしょ、はい、永遠の命の火の鳥が死んでいく人間を見るというその差の中に命とは何だろうがあるのよ、はい火の鳥ってのは本当の俺学生の頃読んで考え込んだもん。あのね、天性するの
1: 。
0: 命が他の生き物に天性するの
1: 。輪廻天性の輪廻天性
0: 。仏教思想だよね、一種ね、はい。その中で一番怖かったのがさ、とある男がいて正義か悪かでこう悩んで死んじゃって天性するの、うん。何に生まれ変わったかっていうと、未人口になってんの。それがなんか怖くてミジンコで泥の中泳いでたら亀に食われて亀になってそれでまた再び人間に戻ってくるんだけどその天性っていうのがなんか恐ろしくてさ、うん、火の鳥ってやっぱグラグラ揺らされたという、はい、そんな思いがあ,あります。それれからこれいい話でありますね日本は ODA 結構頑張ってるんであんま目立たないんですけどねどっかの国みたいに威張ったりしねえから、うん、ね日本は ODA でイラクの方に給水車給水車
1: あ給水イラク
0: 、うんはい、水に困ってらっしゃる、はいはいうん、これがもうイラクの子供に大受け給水車がこれね水飲めるから受けてんじゃないんだって、はい、給水車にアニメ、漫画が書いてある。誰が書いてあるか。キャプテン翼。えええー、イラクの吸水車のあのタンクのところには、キャプテン翼のキックのシーンが書いてあるんだっ
1: て。え、イラクで人気あるんです
0: かうん、ものすごい人気なんだっ。キャプテン翼がやってくる、あの、その吸水車がやってくると、翼とか言わずに、ヤバニー、ヤバニー日本だ、日本だって言いながら、その水を運ぶ給水車を子供たちが追っかけ回すというこのあたりなんか伝わるものが多いんでしょうねカナ、はい、たちの世代ってどの辺なのアニメで言うと
1: 男女差はあると思いますけれども、うん、私どうしてもキャンディーキャンディーとかもっと子供の頃はフランダースの犬と
0: かあれどう思った
1: どう思ったも何ももう泣きながら見てましたけど
0: はあフランダースの犬の結末ってのはすごいよないや
1: ずっと泣いてましたよあれはあ
0: なんか最後はね少年が天井に犬と共に登っていくという,う、ね、ほとんど宗教ですよねつまりその宗教までアニメ化できるという姿が日本のアニメにはあるというところがすごいんでありましょうけどもその日本を追い求めたいと思いますこの続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おおははよよううごござざいいまますすすす
1: 田哲也でで水谷かなです
0: 昨日アニメで盛り上がっておりましたがアニメの源流とは何かこれ探りますと日本の文化なんですねもちろん動くわけじゃないんですけども巻物を広げていくとその絵が物語になっているという絵巻物、はい、これがいわゆるアニメの原型とでその第1号といいますか残っているものの中でこれが源流だと言えるのが国宝であります。長寿儀が長寿儀がを所有しているお寺がありますけどね。鉱山寺だったかな。戸賀能の。はい。これは800年前です、今から。なんだっけえっ、ー、と、うさぎとカエルだ。はい。相撲を取ったり、喧嘩をしたり、それからお坊さんの真似をしたり、え、うん、から右から左へ読むと、こうなんか動くように見えるような仕掛けがしてある。その前にもなんかギガ戯れ画タームレの絵っていうのはいっぱいあったみたいなんですけども今残ってるやつはこの長寿ギガなんでしょうな、はい、だって北斎なんていう大画家だって北斎漫画って言って、うん、あのししののふんんどし一つの男の絵なてて書き残してますよね、うん、漫画の才能ってのは民族的に持ってたんですかね、はい最近のヒット作品では私が非常に興味持ってると言いますか、2021年のことであります。2021年ですよ、皆さん。コロナ患者が増え続けるロシア、モスクワで人数制限のジャパンフィスティバルが開かれたと。で、モスクワ中からコスプレが集まりまして、コスプレ仲間が
1: 。はい、ほ
0: とんど、かまど炭治郎、ねずこ、煉獄。もうすごいもうな,なんかものすごい人数集まったっていう、はい、日本には世界中の物語が流れ込んでいるそれを保管している芝、うん、さんのがが街道を行くで出てくるよね千、はい、島かどっかの神社を芝さんが訪れると、はい、神社の境内に浜に打ち上げられたゴミが並んでるんだってゴミゴミ、うん、捨てた洗剤のボトルとかさ
1: え、それ何でですか
0: ？情報ですよ。情報大陸からたどり着いたゴミ。それですら情報だと思ったっていう。日本人って浜辺に流れ着いたものを大事に保管するっていう習慣があって考えてみれば、あの天野羽衣の伝説だって。女の人が流れ着いてきたわけで、その中で仏像があったりすると大きなお寺のご本尊になるという。日本にはそういうものをこう切り替える能力があるんでしょうね。ちょっと話変わりますが、もう千人をはるかに超えて、あの、雲仙人になるだろうと思われている人たちがいる。これ大変ね。あの変な言い方して申し訳ございません。ある意味では日本に流れ着いた方々ですけども、ウクライナの方々、はい、あのもちろん、あの日本であの平和な日々を過ごされることを祈っておりますけど。でもウクライナの方々が日本に来ているということで、日本人また変わりそうですね。だから、アジアで苦しんでる方々がもし来たら、きちんと彼らの話聞きましょうね。政治がうまくいかないで苦しんでる国いっぱいありますから、うん、ウクライナはどうですかカナさん
1: 早く終わらせてほしいという気持ちだけですけどね
0: でもそれも言えないよな早く終わることはもちろんいいんだろうけどこっち側から早く終われっていう注文がつけられない
1: 何にもできないの難しいですね本
0: 当にねあの申し訳ないと思,思っておりますけどもそれにしてもウクライナの人が自分たちの国を思う気持ちとか自分たちの暮らしを大事にするとかあるいはテレビでお見受けしましたけども焼かれた家を前にして私たちは負けないっていうおじいちゃんとかおばあちゃんを見ると涙が出るウクライナあんまりこう感覚鋭く眺めなかったかもしれないけどでも彼らが日本にやってきて日本の安全の中で息をしているその安堵した表情を見るとお役に立てて何よりですという気持ちがありますな、はい、面白い話が残っております最も外国の人を嫌った時代幕末、はい、この頃は尊王攘夷天皇を敬いやってきた異国の民を切り捨てるんだ追い払うんだという尊王攘夷という四字熟語に日本が燃えておりまして、叫ばれておりました頃、肝試しに米海軍の水兵さんが横須賀村を銃を片手に歩いたそうであります。横須賀村、まだ横須賀村の頃。はい、そうすると、横須賀村、騒然となり、彼を睨んで、偉人、偉人と像を。はい。剣後の声をひそひそと囁く。大人たちはそしてわんぱく小僧どもは何と言ったか「化け物化け物バカバカ」バカって言いながらこの米兵偉人さんを遠巻きに悪態をついたということであります、うん、ところがこの水兵さんがとんでもない体験をするんでございますが時間いっぱいでございます、はい、この話明日につなぎましょう武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。昨日は日本を考えるということで、幕末、横須賀村に上陸した米海軍の水兵さんのエピソードを話しました、はい。こっから不思議な話になるんで。はい、とにかく米水兵さん、尊王上位に燃える日本、その横須賀村に上陸して村をブラブラ歩いた。もちろん、アメリカの方ですから、懐には銃を忍ばせて。うん何かあったら撃つぞという。さあ、もうその頃危のうございますか。刃物を持った侍、なんかすれ違いますと切りかかってくるというような時代でありますから。はい。ブラブラ歩いておりますと、偉人、偉人って言いながら、横須賀村、騒然となりました。そして、ワンパック小僧どもは、化け物、化け物、バカ、バカ、と言いながら、遠巻きに悪態をつくという。でその横須賀村から人通りの多い、まあ、いわゆる町と呼ばれるような一角へその町に彼が見つけたのは湯屋でござ、はいますね湯屋というのは今でいう銭湯でございますねその大衆浴場を見つけてまあ夏のことだったのでしょう汗ベトベト港からずっと歩いてきたんでザバッと浴びて船に帰ろうかなと思いまして、はい、警戒しつつもその湯屋に行ったというか、まあ度胸満点ですな、うん。で、まあその湯屋でございますが、湯屋の中入ります。大衆浴場の中に入りますと、その当時のお風呂、浮世風呂というのは構造上比較的暗い。はい、なんでかっていうと、お湯たっぷり使って汗を流すというシステムではなくて、蒸気、うん、スティームだったんですな。うん。だから、しっかり締め切ってやるんだよ。中入ると割とぼんやりと暗いんだ。はい。まあ、中入ってこの水平さんびっくり仰天。男女混浴。おこれは当然でございます。江戸時代の湯や大衆浴では全部男女混浴でございます。はい。それだけでも彼仰天したんでありますが、そのサウナ式の湯殿に全裸で入った時、さらに仰天する。彼異国人でありますけども、チロッと横の男が見るんですが、何も騒がない。うん、えっていう顔して女の人が彼を見るんでありますが、何も騒がない。全、う、裸、ん、の娘が平然と彼の前を横切るのであります。はい、そこにしばらくいて気づくんでありますが、誰も私を見ていないっていう。うん、この面白さは、日本人は裸になると別の世界観を持っておって、うん、異国の人が見ていても何にも驚かない。はあ、これわかる、え
1: ー、それが日本人の文化ってことで
0: すかそうです。あのね、ものすごく不思議なんだけど、はいはい、服を着ると騒ぐんだけど、裸になると全く反応しなくなる。えー、これね、別の本読んでて俺もハッとしたんだけど、はい、京都なんかに行くとこれ中岡慎太郎って勤労の師事が言ってるのよ、はい、あの坂本龍馬と一緒に湯屋大衆浴場行ってんのよ、うん、まあ彼らは侍さんだったから下帯というかね締めて入ってたんだろう横に祇園の舞妓さんがいる全裸の鹿と、はい、できる<笑>つまりね全裸って見るもんじゃないのよ。はい。服を着たところからチラッとのぞくあそ
1: ういう素足
0: の白さに色っぽさを感じるの
1: よ。なるほどはい
0: 。それが日本の文化の原型なんで、はい、全裸っていうのは動物と同じで性的な刺激にならないんです
1: よ。それはすごいわかるんですけどそれは西洋は違うんですか
0: 西洋は全裸に近いほどときめくわけや。
1: まあ、絵画とか見てもそうですよね。よ
0: ところが、日本人は何かちょっと羽織ってないと。うん、そ
1: ういう違いか。う
0: ん。はい。あの、の獅子で、名前ど,どう忘れしちゃったその男は、坂本龍馬から誘われて、うん、あの一緒に京都のお風呂に行ってるんだけど、すぐ横にお寮さんがついてきたっていう。3人でお風呂入ってんのよ。へお寮さんの善良なんか、その男見てないの。うん龍馬の裸の方が興味あったらしくて、見てて、背中に毛が生えてたみたいにね。坂本龍馬。それが伝説になるんだけど、坂本龍馬は、馬の字がぴったりで、縦紙が背中にあるって。普通そ
1: んなことよりお龍ん見ちゃいますよ。そ
0: れは、見るに値しないものなんだって。このあたりがね、どうもそういう世界観で世界を眺めてたらしくて、裸になれば偉人さんでも、お風呂に一緒に入れたっていうこの辺りに日本の文化の源泉があるようでありましてあるものを買することによって世界観が180度変わるっていうう
1: んああでもわかりますね
0: なんか,かのなんか羽
1: 衣だってそうじゃないですかう,うんうんこう纏って透けるからちょっと色っぽいイメージがあったりしますもんね
0: 。一目傘とかそうですよねベールの内側に傘にぐるーっとベールがついてて
1: 螺、はいは
0: い、モ門なんかでそのベールの薄物がフィアッと風に舞った瞬間に三船敏郎の山賊があの女を俺のものにしたいって感じたっていう、はい、この日本の文化の。面白さ。これあの、いろんな人が幕末やってきた外国の人がみんな同じことを言っておりますですね。はい、日本文化の不思議さでございます。この続きまた明日の学びその上で武田哲也今朝の三おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈で
0: す。ちょっと今、ビトンの話で二人で盛り上がってる。いや
1: 、知りませんでした。薩摩の紋化うん、そう,そ
0: う。うん。丸二十の字の。えーその影響で、あのビトンのデザインの中に紋章を叩き込んだ。あ、そうなんだ。うんうん、島津成親がビトンだったらしいね
1: 。へかっ
0: こいい、うん。で、厚姫を嫁に出すときに嫁入りの着物は全部ビトンのトランクに入れて出したって
1: いう。うかっこよすぎ。そう
0: 、だからその辺ね繋がるんだよ。
1: 知りませんでした。
0: うん、はい、なかなか面白いと思います。はい、さあ。日本人の不思議な文化ですね。はい。Y.Japanese ということでお送りしております。はい。日本の面白いあるブームを取り上げていきたいと思います。はい、高度経済成長期の1970年代のことでありますが、能見正彦さん。この方が戦前発表された古武武博士の血液型による気質の研究という論文。はい。これ戦前あったんですって。それを焼き直して血液型でわかる相性という本を出版した、はい。この血液型で気質が違うというのは、あの、学会で否定された仮説だったんですけども、能美さんってのはやっぱ商売上手だったんだね。この人は有名人の血液型で気質を分けたんです。大貞治さんとか、三空ひばりさん、柴良太郎、石原慎太郎などの著名人の血液型を分けて、血液型性格と解き直したわけであります。これが否定された学説ではあったんでございますが、血液型で性格を見るっていうのが、たちまち受けまして、うん、大ベストセラーに覚えてるよね。いや
1: 、私は、生まれる前じゃないですかご。ごめんなさい、え、何年ですか
0: ?1970 年代。
1: ああ、じゃあまた子供の頃なの、ね、ああ、そうだ。
0: これ大ブームだったんですよ。女学生から中年サラリーマンまで名刺交換しながら血液型訪尋ねるという。これがあの社会現象となりまして世間の風景ともなったという。ところが、1980年代に入りますと、たちまち下火になります。これは下火にした方がいらっしゃるんですね。ジャーナリスト。森本武郎さんはいそうですね、はい、TBS スタンバイで
1: 30年
0: 以上のキャリアを本日、はい、今朝も喋っておられます、はい、あの方が血液型性格判断に何と言いますか水をかけたと言いますか、はい、これでもう終わったんでございますところがこのしつこいんですこの血液型性格判断というのははい。動物行動学の竹内久美子さんこれ有名な方ですよ、はいはい、私も夢中で読んだ思い出があるこの方が血液型について触れましてやっぱあんじゃねえの血液型はっていう話になったんです、うん、さらに藤田光一郎さん東京医科歯科大学の教授でございますがこの方が血液型と性格そして病気そういうのはあるんじゃないかと。うん食べ物の好みと関係があり、免疫力は血液型と関係があるとしたために、またブームになったんでありますな。はい、しかし、2000年代に入ると心理学の森田薫さんとか、阿弥田健吾さん、教授の方でござん、この方々が激しく否定、1万人以上の日米で大規模なデータを分析しまして、血液型と性格は関係など、ないと否定。
1: そんな流れでしたっけ
0: 意外と波はあるのよ。そうなんだ。うん心理学によればでありますが、これ心理学の問題になるんです。もう血液型性格判断というのは。確証バイアス。バーナム効果、予言成就等々の心理的な傾向。そっちの方に心を運んでしまうという傾向が、この血液型判断にあると。まず、確証バイアス。これは情報を自分の好みで取捨選択してしまう傾向でありましてバーナム効果は誰にでも該当する曖昧な説明を自分のことのような記憶として作り直すこと。運命の変化は20代の後半で訪れます。こう言われますと20代の後半にあった出来事で一番ドキッとしたやつを思い出すようになるんでありますね。これよくやるよね。うん、10代の頃、すごいショックなことありませんでしたって言うと。ありま
1: すよ。そういうのはね
0: 。あるよな。あるっ
1: て思っちゃいます、ね。そうそうそう,そう、うん
0: 。これ、実は、そのように心理を誘導されているわけでありますな。そして予言成就というのはどういうことかというと、あなた B 型マイペースでしょう。言うと全てをマイペー(笑)スで片付けてしまうんでありますね面白いことを武田さんここで言っておりますダウンタウンの松本さんは楽屋で時折ジンタンを口に入れていたがモノマネ芸人が松本さんがジンタンを食べるふりをすると松本さんも本番中ジンタンを食べるようになったこれ,はこれは、これと同じことなんですね。確証バイアスと言いますか、<笑>そのなんか人に寄せちゃうっていう、うん、というわけでございます。この続き、また明日のオンにイン頼むで、武田哲也、今朝の三枚おろし、おはようございます、武田哲也です、
1: おはようございます、水谷かなです
0: 。話脱線させます。今の話、すごい感動したんで、はい、前島裕香さんが郵便制度を作り上げた。うんはいはい、見に行っただけで、その制度を日本に持ち込んで。成功させたわけってそんな難しいことがって思うでしょいや
1: 本当言われてみればそうですよねうん
0: でもベーシックなものがあったんだね郵便制度に関して、うん、それカさん飛却ですよ
1: おお
0: あの約束の,その期間中にきちんと手紙を届けるっていう一種商習慣商業上の習慣が日本にはあったんで、うん郵便制度って理解しやすかったんでしょうねう。外国の人が日本にやってきて一番驚くのは何だと思うゲッタゲッタ笑ってたな、この間
1: 。え、笑ううん。交通関係とかかなだ、ね
0: 、えっ、ー、とね、スマホでその風景を撮ってるんだけど、えー、その画面を見るとわかるのね。時計の針がその時間になると、その時間の列車が出ていく
1: 。ああ、やっぱりそうなんだ。そ
0: の、1分も2分も遅れないわけじゃない。
1: だって1、2分遅れただけで遅れるんですよ。そう、そ,そ,そう、そう、入るぐらいですからね。そうそうそう
0: あの正確さが、もう関連にとってギャグに見えるんだって。ああ、そうか。そんなことを言われてみないとピンと来ないんでね。はい。えー、から、俺、好きなのは、川地さんっていう鹿児島出身の薩摩の獅子がいてね。まあ、あんまりこう評判の良くない人で、最後高森の敵に回っちゃったから、鹿児島では嫌われた人なんだけど、この川路さんっていう人が大久保さん、大久保利光の命令でフランスに行くの。はい、なんかいいものを一つ持って帰ってこいって言われて川路さんがパリの街を探し続けるわけ、うん。日本に必要なものは何だろうかって。で、パリの街ってあそこピザの切り方と同じなのよ。えあま、街が。はい、放射状に切ってあるのよ
1: 。放射状ねサ、はい。サンジ
0: ェルマンとか、はいはい。だから、外線門をセンターにしといて、右に曲がって、右に曲がってって言うと、わけのわかんないとこ出てパニックになるのよ、はい。俺ら、アメリカから教えてもらった文明しか知らないから、ブロックじゃん。ワンブロック、ツーブロック。はい、だから、右曲がって、さらにいい右曲がって、でえー、それでまた右に曲がると元のところにっていうブロックで考えるじゃん、うん、その癖がついててパリで痛感したのは道に迷ってんのは俺らジャパニーズとアメリカ人だけだったのよ、うん、<笑>
1: そうな
0: んだもう必死になってホテル探したことあったんだけどーで川路さんもしばしばあったらしいのその同じ体験が、はい、城下町で育った人だからお城中心の四角い町角<笑>で道に、ま、迷って、さて困ったっていう時に、私は今、道に迷っています、〇〇というホテルを教えてくださいっていう、紙切れで書いてもらって、はい、定期代わりに、いつも懐に入れて道に迷うと、ポリスマンがいるんで、はい、ポリスマンにそれを見せたんだって、うん。で、彼に聞くと、親切なことにパリのおまわりさんは、そのホテルの前まで彼を連れて、っったんだって川路は薩摩の人間なんで「ありがとうもした」って言いながらパリのお巡りさんにお礼を言って<笑>、はい、小銭を渡そうとすんのよ、うん。そうするとパリのお巡りさんが笑って「必要ない」「我々はポリスである」「警官である」って言って去っていくんだって、うん、それで彼は警察を作るのそのパリのお巡りさんに憧れて。それで銃ではなくてその明治の頃は警棒ガーリンサーベルをぶら下げさせてでも見て西洋から学ぶっていうのがね日本人ってそういう意味では絵画的なんだね絵に写せるものを漫画と同じようにパッパッと頭に書いてというねドライで理論的抽象的科学原理よりも日本人は直感的感情的な説明あるいは要素に興味がある。だから、警察制度、あるいは郵便制度、そういうものを社会科学で解くよりは、マントを翻し殺草にとか、黙々と手紙を運ぶ。飛脚に関しては、江戸時代、1日か2日遅らした飛脚の人がいて、腹切って死んだんだってよ。えー。だって、小切手とか手形とかって言うんだぜ。あれ、約束守んなかったら、指切っちゃうとか、え
1: ー、手首
0: 切っちゃうっていう意味合いで、手形小切ってって言うわけでしょそれで切るなのか、ね。うんうん。つまり、小習慣、うん、商業の習慣っていうものがものすごく大事にされて、うん、やっぱりベーシックにそういう日本の文化があること。それが西洋を理解する道だったという。だから、武田さんが年寄りなんで愚痴言わせてもらうけど、はいコロナ対策にしてもあまりにも抽象的だよね。もっと直感感情人間的であってもよかったんじゃないかなという。うん、恋人たちはちょっと我慢とかなんか言えないのかな<笑>その3密を禁止とかさ。なんか。それ言い方あるじ今日「なんかでも
1: 濃厚接触」っていう言葉は最初やっぱり色っぽいなと思いましたい方と思いましたけどねあ、うんうん
0: 、<笑>まあこの辺り日本人がいかに情緒で物事を理解するかとねそれが案外日本人にとっては大事な体感、はい、体で感じる言葉になってるのではなかろうかと私の方も感情的人間的。直感的な放送で続けていきたいと思っております。この次また来週の学タの上で